0: O episódio de hoje é para todos os gêneros, meninos e meninas e pessoas de qualquer idade. Eu vou falar de adaptógenos. Você já deve ter ouvido falar de ashwagandha, rodiola, maca, nomes que mais parecem ingredientes de poções mágicas e quase são. E hoje você vai entender porque elas devem fazer parte do caldeirão de qualquer bruxa que se preze. Ervas adaptogênicas são plantas que podem aumentar a resistência do seu corpo ao estresse. Isso é especialmente importante durante a perimenopausa, quando os níveis de cortisol aumentam naturalmente, à medida que os hormônios habituais que os mantêm sob controle diminuem. Mas como o estresse é inerente à existência humana e não discrimina, essas plantas podem ajudar a todos. Eu as vejo como uma forma de termostato do seu sistema nervoso. Ou seja, elas ajudam a mantermos a nossa temperatura interna, metaforicamente falando, mais agradável para que a gente possa viver em paz e tranquilidade. Ou seja, os adaptógenos têm efeito modulador no sistema nervoso, nos ajudando a manter uma resposta apropriada ao estresse sem fritarmos nosso sistema nervoso. Às vezes a gente precisa de um pouco de estímulo, às vezes precisamos de um pouco de calma, mas muitas vezes temos a tendência de ficarmos presas em um dos lados da gangorra. E as ervas adaptogênicas podem nos ajudar a equilibrar isso. Hoje eu vou começar uma série sobre intervenções, o que fazer, o que tomar, como adaptar a sua rotina de exercício, nutrição, recuperação e estilo de vida para otimizar a sua performance em todos os aspectos da sua vida. Quer você recorra à terapia hormonal ou não, eu estou a fim de dar um respiro desse assunto e esse mês eu vou concentrar em estilo de vida e tudo que se sabe até agora para otimizar a saúde da mulher madura, sem romantismo, sem exageros e também sem te dar uma lista de coisas para fazer que seria necessário ter 72 horas por dia somente para realizar o seu bem-estar. Eu quero te munir das novidades e deixar você optar sobre o que mais se adapta à sua personalidade, necessidade pessoal, preferência, enfim... Claro que coisas como luz vermelha, sauna, cold plunge são muito legais e eu confesso adoro e uso muitas delas. Farei episódios sobre isso também, mas de nada vão adiantar esses biohacks se o básico não estiver no lugar. Por exemplo, a sauna é fantástica, mas entre sauna e exercício, o exercício ganha em todas as métricas usadas. Sim, a luz vermelha é incrível, mas se você estiver dormindo mal, pode usar todos esses BioRex do mundo, que nenhum deles será igual a 8 horas de sono de qualidade. Então, bora começar esse mês falando de ervas que podem te ajudar a ter o básico no lugar. Já deve ter notado pelo meu entusiasmo que eu sou uma grande fã dos adaptógenos, porque, de modo geral, você pode usá-los pelo tempo que quiser, em qualquer momento da vida, sem efeitos colaterais significativos ou muito preocupantes que não parem de acontecer se você parar de tomar. Eles são benéficos para muitos aspectos da sua saúde e bem-estar, além de, sim, ajudar nos sintomas da menopausa. Resumindo, os adaptógenos são plantas que aumentam a resistência do corpo ao estresse. Elas atuam no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, ou eixo HPA, que é um sistema neuroendócrino que controla a sua reação ao estresse e regula várias funções do corpo, como digestão, humor, controle de temperatura interno e imunidade. Para mim, é como tomar uma cápsula de resiliência. Quando você toma adaptógenos, eles se acumulam em seu corpo ao longo do tempo e bloqueiam parte da resposta do cortisol, fazendo que você se sinta menos estressada ou que consiga melhorar a sua percepção desse estresse, que na real é o que realmente importa, já que nunca vamos nos livrar do estresse em nossas vidas. Como eu sempre digo, viver é estressante, então o objetivo não é eliminar o estresse, mas não deixar ele nos destruir, é melhorar a nossa percepção e a maneira com que reagimos aos estressores na nossa vida. Dependendo da erva escolhida, elas podem ter um efeito estimulante ou relaxante no sistema nervoso. Elas ajudam significativamente com fadiga, cognição, ansiedade e também sintomas vasomotores. Os adaptógenos existem e são usados na medicina oriental tradicional há milhares de anos e ao longo da última década tem recebido muita atenção de pesquisadores e médicos ocidentais e, especificamente, sendo estudados na Sociedade Norte-Americana de Menopausa, a NAMS, e no Instituto Nacional de Saúde, que financia essas investigações. Finalmente, né? Então, hoje, eu vou falar das ervas adaptogênicas que eu, pessoalmente, considero mais úteis, juntamente com aquelas com as quais as mulheres, na minha prática, tiveram mais sucesso. Lembre-se que nada do que eu falar é recomendação médica. Essas informações pertencem ao domínio público. Eu apenas estou resumindo descobertas e dividindo experiências. Você precisa decidir o que é melhor para você. Tudo pode ter efeito colateral. Mas, de um modo geral, essas ervas são seguras e sem efeitos danosos após a interrupção do seu uso. Ou seja, se sentir algo esquisito, é só parar de tomar. E aí, como é que funciona a minha cabeça na hora de decidir o que tomar, o que recomendar e por onde começar? Eu meio que divido essas ervas adaptogênicas em três grandes grupos, o grupo das calmantes, estimulantes e hormonais, e a partir daí eu vou fazer combinações ou usar em determinados horários do dia ou circunstâncias da vida que respondam a esses estímulos, então como é que eu sugiro que qualquer pessoa comece a pensar em usar essas ervas? Você escolhe com base nos seus sintomas mais graves, aquela coisinha que estaria te impedindo de funcionar otimamente, tipo, se eu não consigo relaxar e dormir, isso terá um grande impacto na minha performance durante o dia, então talvez o foco principal, o que esteja pegando agora seja calmante. Se o meu problema é falta de energia ou de motivação, talvez o foco seja nas ervas estimulantes e aí sim você começa a testar. Eu acho legal também começar com uma erva de cada vez para que você realmente possa observar o efeito ou uma potencial reação. Se você começa a tomar milhões de coisas ao mesmo tempo, você não sabe o que que faz o que e acaba com o um armário cheio de coisas que você não faz ideia porque está tomando e nem se está funcionando. Depois de duas semanas, se achar que precisa de uma ajuda adicional, aí a gente começa a adicionar uma segunda opção ou aumentar a dose. Lembre-se, menos é mais quando se trata de adaptógenos. E como acontece com qualquer nova terapia, verifique com o seu médico se você tiver dúvidas sobre interações medicamentosas ou outras interações terapêuticas. Eu vou começar com as opções calmantes, o que não quer dizer que no final não venham a te dar energia, porque se relaxamos na hora certa, temos energia de forma apropriada. Ashwagandha. Esse nome é lindo. Acho que acalma só de escutar. Qual é a sua função principal? Ela age atuando como precursor hormonal, aumenta o hormônio luteinizante e também ajuda a estimular hormônios tiroidianos T3 e T4. É uma erva nativa da Índia e do norte da África. E a ashagwanda demonstrou aumentar também a produção de DEA. Como consequência, reduz ou contrapõe o efeito do cortisol e diminui a ansiedade e depressão. Ela é um relaxante, mas de uma forma energizada, mais tranquila, nada dopante. Ela ajuda a preservar a saúde do cérebro e a proteger contra deficiências cognitivas. Por isso, é muito boa para eliminar a névoa cerebral, tão clássica das mulheres na menopausa. A achaganda é especialmente famosa por reduzir o estresse e ansiedade. Num estudo de 2019, os investigadores descobriram que adultos estressados que tomaram entre 250 a 600 miligramas de achaganda por dia durante só oito semanas, observaram uma redução significativa nos níveis de cortisol sérico e nos níveis de estresse percebido bem como uma melhoria acentuada na qualidade de sono. E um outro estudo publicado no mesmo ano mostrou que até em doses bem menores, esse usou apenas 240 miligramas por dia, reduziram os níveis de ansiedade e estresse, bem como os níveis de cortisol matinal em um grupo de adultos que estavam lidando com muito estresse. Alguns estudos mostram que a achaganda ajuda a regular os lipídios do sangue, reduzindo especificamente o colesterol total e também reduzindo o nível do menos desejável LDL. Ela também dá uma forcinha para a tiroide, o que é bom para as mulheres no climatério e menopausa porque os baixos níveis de hormônio tiroidianos podem piorar os sintomas da menopausa. A achaganda também pode ajudar a regular a temperatura corporal e assim ajudar a reduzir ondas de calor. Eu não usaria ela como a principal fonte de suporte para os sintomas vasomotores da menopausa se forem graves. Semana que vem eu falo mais de outras opções não hormonais para quem não quer ou não poder tomar hormônios. Mas como um plano geral, a achaganda pode minimizar alguns desses sintomas. Como anti-inflamatório, a ashoganda é extremamente útil durante a menopausa, quando os níveis de inflamação sistêmica podem aumentar e causar a dor, tanto quanto dificultar a recuperação de exercícios e suscetibilidade a doenças. Ela também pode reduzir a fadiga muscular pós exercício e facilitar a recuperação após um treino intenso em todas as pessoas. Por reduzir o cortisol, a achaganda ajuda na sensibilidade à insulina e no controle do açúcar do sangue, tornando você menos propensa a armazenar gordura. Um parênteses, apesar de ter insulina elevada não causar ganho de peso, ela cria problemas ou complicações que tornam mais difícil para as mulheres controlar o peso. Os níveis de insulina impactam retenção de água e a sensação no corpo, afeta hipertensão e causa fadiga significativa. E quando a gente olha para a maioria das causas de ganho de peso na menopausa, essas causas estão muito relacionadas com a qualidade de vida da mulher. A maioria dos desafios para controlar o peso na menopausa vai depender de como a mulher se sente, porque se a forma com que ela se sente, o bem-estar vai determinar as opções e o que ela vai fazer, tanto em preparar a refeição, como exercício, como quanto está dormindo. Portanto, a insulina elevada certamente tem um impacto energético, motivacional e, consequentemente, impacta a quantidade de movimentos diários que realizamos e ganho de peso. Além disso, a insulina elevada cria uma desconexão entre o verdadeiro apetite e a saciedade e isso também pode muitas vezes propagar o ganho de peso, se o nosso corpo está confuso, se está com fome, se não está com fome, mas de volta na Ashwagandha. Por poder ajudar o corpo a reduzir cortisol e melhorar a sensibilidade à insulina, ela pode te ajudar a manter e melhorar a composição corporal e reduzir a gordura abdominal. Em pesquisas com atletas, foi demonstrado que pode melhorar a força e a resistência. Como qualquer suplemento, é bom começar por baixo com a menor dose considerada eficaz nos estudos e ver como seu corpo reage antes de aumentar. Então, toda vez que eu falar que a dose recomendada é de tal a tal, você sempre deveria começar na mais baixa. É natural e eu vejo isso muito nas minhas clientes que imaginam que se um é bom, dois é melhor. Mas essas substâncias não funcionam assim. Lembre-se, quando estamos falando de pesquisa científica, existe um espectro. E muitas vezes falamos de média. Ou seja, pode ser que você precise de menos do que a maioria das pessoas usadas nos estudos. E vários estudos mostram que muitas vezes aumentar a dose não ajuda em nada nos resultados. E aí você só está jogando dinheiro fora. Então... Para cada uma dessas ervas adaptogênicas, eu vou dar a mínima dose eficaz. O que, que isso quer dizer? Essa foi a mínima dosagem necessária para mostrar algum efeito nos participantes. Ou seja, precisamos pelo menos dessa quantidade. E eu vou te dar também a dose sugerida. Ou seja, a quantidade que a maioria dos participantes precisou para ver efeitos e ter resultados assim você vai saber como dosar para você então para achaganda a menor dose eficaz foi 250 miligramas por dia para redução do estresse e benefícios anti-inflamatórios você deve buscar suplementos de achaganda que contenham vitanolídeos saponinas e alcaloides da raiz com uma concentração de vitanolídeos de 5% a 8%, ou seja, sim, vai ter que ler o rótulo. A dose sugerida, ou seja, não a menor dose eficaz, mas a dose que a maioria dos participantes viu bons resultados, foi 300 miligramas duas vezes por dia para sintomas da menopausa, benefícios na composição corporal e controle da glicemia. Aqui, foi preciso tomar pelo menos dois meses para reparar os efeitos. Seguindo que menos é mais, comece com a menor dose eficaz e aumente lentamente se não encontrar nenhum resultado. O protocolo mais comum é esse de 600mg por dia, dividido em duas doses, sendo uma tomada de manhã com o café da manhã e a outra à noite, antes de dormir. E tem algumas nuances para algumas coisas em particular. Por exemplo, as evidências sugerem que 600mg por dia é bem melhor do que qualquer dose mais baixa para melhorar o sono. Assim como 600mg até 1.000mg, ou seja, de 600mg a 1 grama por dia, pode ser mais benéfico do que doses mais baixas para atletas que estejam no regime de exercício intenso. No entanto, ainda são necessárias mais pesquisas para confirmar se essa dose acima de 600mg por dia realmente produz mais benefícios. A gente não sabe se a ashwagandha perde a potência com o uso diário a longo prazo. Mas, devido aos seus possíveis efeitos semelhantes aos de uma droga que atua em neurotransmissores, essa possibilidade não pode ser descartada. Também não se sabe se fazer pausas na ashwagandha ou tomá-las em dias alternados prolonga a sua eficácia. Por isso, mais na frente, eu vou falar como é que eu faço para contornar essa potencial diminuição de eficácia para garantir maiores benefícios. A choganda funciona bem com pimenta preta para melhorar a absorção ou com tulsi, que eu vou falar mais tarde, que é o holy basil, à tarde para efeitos calmantes e para melhorar o sono. De novo, ela não é sedativa, mas uma moduladora dos neurotransmissores e de cortisol. Atenção! A afeta os hormônios tiroidianos T3 e T4 e, por isso, pode ajudar no hipotiroidismo, mas, potencialmente, pode dar uma desregulada também. Então, para a galera que está tomando remédio para tireide, tiroide, esse é o meu grupo, a gente precisa monitorar os hormônios no sangue quando começa a tomar ashwagandha. Pode ser que precise mudar de dose ou pode ser que dê algum revertério. Eu nunca vi na prática, eu já vi muito de você precisar tomar menos hormônio tiroidiano, o que é uma boa coisa. E homens com ou histórico de câncer de próstata sensível a hormônios não devem usar ashwagandha antes de conversar com o seu oncologista sobre o uso. A próxima erva que eu vou falar, ainda na categoria dos calmantes, é a Tulce ou holy basil. A função principal dela é a redução de ansiedade e estresse, também vem da Índia e apesar do nome ser Holy Basil, que traduziria como manjericão sagrado, ela não tem nada a ver com o tempero. Provavelmente, devido à sua capacidade de combater o estresse, de melhorar o controle do açúcar do sangue e atuar como antioxidante e aumentar a imunidade bem como reduzir a ansiedade, depressão e falta de sono, ela é reverenciada na medicina tradicional indiana por sua capacidade de promover a saúde da mente, do corpo e do espírito. A tulsi se demonstrou ser tão benéfica para a saúde metabólica que numa revisão de 24 estudos em 2017 concluiu que é um tratamento eficaz para doenças crônicas relacionadas a estilo de vida incluindo diabetes síndrome metabólica e estresse psicológico se você quiser combinar Tulsi com ashwagandha para reduzir a ansiedade e dormir melhor começa com tulse por três semanas e veja se sozinha ela faz efeitos depois se quiser adicione ashwagandha se ainda for necessário cuidado o tulse reduz a capacidade de coagulação do sangue ou seja não usa se você estiver tomando anticoagulantes Agora, vamos entrar na família dos estimulantes. Vou começar com a rodiola rósia. A função principal é combater a fadiga e melhorar a função cognitiva. A rodiola também é conhecida como raiz dourada. É um estimulante natural que ajuda a equilibrar os níveis de neurotransmissores como serotonina, norepinefrina e dopamina. Durante os anos da menopausa, esses neurotransmissores podem ficar meio desequilibrados e causando alterações de humor e ansiedade e também contribuindo para ondas de calor. Então, tomar rodiola pode melhorar a concentração, reduzir a fadiga mental, diminuir a ansiedade e a irritabilidade e também foi demonstrado diminuir a frequência e a gravidade das ondas de calor. De novo, eu falo mais sobre isso na semana que vem. Apesar de eu amar as ervas adaptogênicas, quando o bicho está pegando mesmo no hot flash, no fogacho, eu não vejo ela ter esse poder todo, apesar de ajudar no todo. A rodiola é um modulador seletivo de recaptação de estrogênio, ou um CERM. Portanto, ela pode prevenir retardar ou mitigar condições cognitivas, psicológicas, cardiovasculares e osteoporóticas. Como você sabe, eu sou uma grande fã de saúde óssea. Todos esses sintomas tão clássicos e relacionados com a menopausa. Ao normalizar a liberação dos hormônios do estresse, principalmente o cortisol, a rodiola melhora o humor e combate a fadiga. Ela também ajuda a equilibrar a melatonina e a serotonina, o que contribui, de novo, para reduzir a fadiga. E, ironicamente, apesar de pertencer à família das ervas estimulantes, ela pode sim ajudar indivíduos altamente estressados a terem um ótimo sono. Ela também melhora o metabolismo energético, aumentando a função das mitocôndrias, para que você possa produzir mais ATP, trifosfato de adenosina, e, consequentemente, fornecer energia necessária para os músculos usarem para contrair mais rapidamente. Atletas de todos os sexos e idades se beneficiam da rodiola para elevar o desempenho nos exercícios. A literatura sugere que a rodiola também pode promover a neurogênese, a formação de novas células cerebrais. Boa notícia para as mulheres na menopausa que estão perdendo os benefícios da progesterona na proteção do cérebro. Embora ainda sejam necessárias mais pesquisas, um estudo de 2012 descobriu que a rodiola pode ser útil para aliviar a neblina e a fadiga mental. E um outro estudo do mesmo ano descobriu que 400 mg de rodiola por dia melhoram significativamente os sintomas de estresse dos participantes em apenas três dias. Do ponto de vista psicológico, ela melhora a concentração, diminui a irritabilidade, diminui a ansiedade e desenvolve o encanto com si mesmo, tudo na primeira semana de uso. Se você nunca tomou nenhum adaptógeno, essa pode ser uma boa opção para começar, porque ela age rápido. Menor dose eficaz, 150 miligramas duas vezes ao dia. A rodiola combina bem com a Xandra, que a gente ainda vai falar, mas se for combiná-los, comece com a xisandra e adicione rodiola depois das duas semanas. Qual é a dose recomendada? De 150 a 600 mg por dia. Então você começa e se não ver efeito, você vai aumentando até 600 miligramas. Cuidado, é melhor tomar rodiola no início do dia porque ela é sim estimulante, embora como eu já mencionei, ela trabalha na melatonina e serotonina. Então, algumas pessoas sentem sonolência. Isso de acordo com a literatura. Eu confesso que nunca vi na prática. Embora geralmente seja segura, há algumas evidências de que a rodiola pode reduzir a pressão arterial. O que geralmente é um benefício. Mas pode ser problemático para mulheres que já têm pressão arterial muito baixa ou que estão tomando medicamentos para controlar a pressão, então não toma rodiola também se você estiver tomando imunossupressores ou remédios de depressão da classe dos inibidores de monoamina oxidase, os IMAUS. como a raiz da rodiola rosa pode ter efeito estrogênico forte, seria aconselhável conversar com seu médio se estrogênio for contraindicado para você, a próxima será a Xisandra que é uma erva estimulante também e a sua função principal é aumentar a resistência, o desempenho mental e a capacidade de trabalho. Ela também é conhecida como fruta de cinco sabores. A chisandra, que é a baga da magnólia, é amplamente utilizada na medicina tradicional chinesa. Ela estimula o sistema nervoso central, melhora a cognição e equilibra os neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que podem ficar fora de sintonia durante a menopausa. Ela também melhora seus níveis de energia e elimina a névoa cerebral, proporcionando uma energia calma e boa concentração. A Xandra é um fitoestrógeno, por isso ela atua como uma forma fraca de estrogênio no corpo. Isso significa que ajuda a modular as flutuações de estrogênio que são comuns na transição para a menopausa. Isso a torna um bom adaptógeno para reduzir a frequência e a gravidade das ondas de calor para quem não está fazendo terapia hormonal. De novo, apesar disso aparecer bastante na literatura, na minha experiência prática, elas ajudam um pouquinho, mas elas não reduzem ondas de calor como uma terapia hormonal com estrogênio faria. Mas um estudo de 2016 com mulheres entre 40 e 70 anos que estavam sofrendo de altos níveis de sintomas de menopausa, como mau humor, insônia, palpitação e fogacho, mostraram que tomar Xandra melhorou significativamente os seus sintomas, especialmente as ondas de calor, sudorese e palpitações cardíacas. A também pode ajudar no seu condicionamento físico e resistência. Ela aumenta a conformidade dos vasos sanguíneos por causa dessas propriedades fitoestrogênicas e fortalece as mitocôndrias, onde as células produzem energia, melhorando assim a sua capacidade de exercício. Ela também pode melhorar a sua força e, de acordo com um estudo de 2020, com 45 mulheres saudáveis na pós-menopausa, onde a idade média era 62 anos, esses pesquisadores descobriram que essas mulheres que receberam mil miligramas de xisandra por dia tiveram ganhos na força muscular do quadríceps e tiveram níveis mais baixos de lactato em repouso, que é um marcador associado à fadiga muscular, do que os participantes que tomaram placebo durante um período de 12 semanas. A menor dose eficaz para sintomas da menopausa seria 13.5 miligramas por quilo de peso por dia. Por exemplo, para uma mulher de 55 quilos, seriam 742 miligramas por dia. A xandra combina bem com a rodiola, mas toma xandra que tem um efeito estrogênico mais suave, sozinha primeiro por duas semanas e depois se adiciona a rodiola se desejar. Como eu acho que ficar fazendo conta é bastante complicado, a dose recomendada é de 500mg a 2g por dia de extrato de xisandra ou 1,5 a 6g de xisandra bruta por dia. O pó tem um sabor amargo, meio de nozes e até fica gostosinho com café. Cuidado! Evite tomar xisandra no final da tarde ou à noite, porque ela tem um efeito semelhante ao da cafeína no estado de alerta e pode atrapalhar o sono da mesma forma que ela pode dar energia durante o dia. Ela também pode causar azia ou dor de estômago em algumas pessoas. No final, eu conto qual é a fórmula que eu uso muito. Xisandra, eu não me adaptei muito bem, mas eu gosto muito de outras. Maca também estimulante e a função principal é dar suporte aos hormônios sexuais. Então eu considero a maca quase que dentro dessa categoria hormonal mais do que estimulante. Ela às vezes é chamada de ginseng peruano. A raiz da maca é um modulador hormonal e um forte anti-inflamatório que regula a função adrenal e da tiroide e também funciona como um hormônio esteroide, por isso ela é muito poderosa. Se você está procurando uma erva adaptogênica versátil para experimentar, a maca é uma boa opção. É uma das minhas favoritas. Mas existem fenótipos diversos e maca ou esses fenótipos que são mais específicos para mulheres e homens e diferentes fases da vida. Foi por ela que eu comecei a minha jornada do climatério antes de fazer terapia hormonal e realmente fez uma diferença incrível em vários aspectos do meu corpo. A maca pode melhorar o humor, os níveis de energia, aliviar a neblina mental e diminuir drasticamente os sentimentos de ansiedade e depressão da menopausa. Numa das pesquisas que eu li, eu adorei a forma com que os usuários descreveram o efeito dela. É que elas falavam que era como se maca desse onda. E a minha experiência pessoal foi exatamente essa. É uma onda boa, bem natural. Tipo, se você tá meio blá meio parecendo que a vida perdeu o encanto, a maca definitivamente pode ajudar. No site do podcast, eu vou colocar um link para a marca específica que eu uso e recomendo, porque eles têm muita pesquisa baseada nesses fenótipos para situações especiais. Quando usada no início da perimenopausa, ela pode ser tão eficaz quanto a terapia hormonal para neutralizar os sintomas do climatério. Ao ajudar a regular a função adrenal e da tiroide, ela também melhora a energia e ajuda a combater a fadiga. A maca é bem popular entre fisiculturistas e atletas há anos, devido às alegações de que ajuda a construir músculos, de que melhora o desempenho de resistência e aumenta a força. Mas pesquisas ainda são necessárias para verificar todas essas afirmações. E há também algumas evidências de que pode ajudar na disfunção sexual em mulheres na pós-menopausa que usam antidepressivos. Clinicamente, eu vejo um aumento considerável em libido na maioria das minhas pacientes. Algumas mais sensíveis acham ela até um pouco forte demais. Eu adoro. A menor dose eficaz são 2 gramas por dia para sintomas vasomotores e hormonais ou 3,5 gramas por dia para benefícios psicológicos e de humor. E que cuidados a gente precisa ter aqui? Como ela regula a função adrenal e da tiroide, ela contém goitrogens, será goitrogênios? Bom, use cautela se você estiver tomando medicamento para tiroide Alguns estudos até recomendam não usar para quem tem problema de tiroide mas eu... E isso aqui não é recomendação médica, mas experiência pessoal, eu não tenho tiroide e eu uso hormônio tiroidiano há mais de 25 anos e também tomo maca há mais de 5 anos com muito sucesso. Ou seja, eu acho que pode ser experimentada com a cautela necessária e sempre monitorando os efeitos. Checa o seu exame de sangue, veja se alterou os níveis de T3 e T4 e aí você decide outra atenção para atletas de todos esses, alguns dos produtos que contém maca também estão na lista de substâncias proibidas da WADA que é a Agência Mundial de Antidoping. portanto se você é um atleta que precisa fazer teste anti-doping, fica ligada e eu vou terminar respondendo as perguntas mais frequentes que eu recebo sobre os adaptógenos você pode combinar ervas adaptogênicas? Sim, definitivamente pode e eu faço isso o tempo todo. Então, geralmente, eu aconselho as pessoas a considerarem para que que desejam usá-lo, quais são os seus principais sintomas ou queixas principais e começa pelo que iria cuidar dessa queixa primeiramente. Se você tem muitos sintomas, uma com tema mais geral, como a ashwagandha ou a maca, talvez seja mais apropriado. Se você tiver tendo grandes ondas de calor, Buscam um com evidências nesse sintoma específico, como a rodiola ou a xisandra. E eu vou falar de outros suplementos que não são ervas adaptogênicas, como a simicifuga, por exemplo, em breve. Será que cansaço é o que está pegando? Foca nos estimulantes, se o cansaço não for relacionado ao sono. Se o cansaço for relacionado porque você não está dormindo bem, foca no calmante, você não consegue se exercitar como antes, aí você tem que pensar, será que o seu problema é falta de energia durante o dia ou é porque você dormiu mal à noite? Então, considera o seu sintoma mais grave e escolhe o adaptógeno mais adequado para aliviar esse sintoma específico e aí depois você vê se precisa adicionar mais um. Você deve ter reparado que eles vêm meio que nessas três categorias, calmante, energizante e meio que hormonal. Então, usa isso de guia, tanto para escolher um, como para decidir a hora do dia que você vai tomar e também como é que você vai combinar. Porque se você vai tomar um estimulante e um calmante ao mesmo tempo, você tem que ter certeza que você está fazendo isso na hora certa, ou você vai estar tá dando dois estímulos conflitantes, apesar de... O próprio nome já fala, elas são ervas adaptogênicas, elas se adaptam ao meio onde elas se encontram. Então não é que elas são sedativas ou totalmente estimulantes, apesar de que a xisandra, sim, se você tomar à noite, você não vai conseguir dormir direito. Então, como começar? Como eu já falei, começa com a mínima dose eficaz por duas semanas e vê como é que é que funcionou. Depois você pode adicionar ou uma outra necessária para sintomas secundários ou aumentar a dose dessa específica. Por que, que eu gosto de começar com uma de cada vez? Apesar de não ter mal nenhum em combinar os adaptógenos, e a maioria das pessoas faz isso, você pode descobrir que adicionar um outro não vai te dar nenhum benefício adicional. E nesse caso não faria sentido continuar tomando ele. A ashwagandha é o que a maioria das mulheres começa para os sintomas gerais. E o que você deve procurar quando você for comprar uma erva adaptogênica? Por se tratar de composto vegetal, a pureza é definitivamente uma prioridade. Você deve encontrar uma fonte confiável, um laboratório de boa reputação e orgânica se for possível. Aqui eu não iria comprar a mais barata não. E olha o rótulo para ter certeza de que o adaptógeno seria certificado se eles disserem que é orgânico e se você consegue ver a procedência dos ingredientes. A dosagem tem que estar claramente indicada no rótulo como ingrediente ativo para que você saiba exatamente quanto desse ingrediente ativo você está tomando. Você pode usar por longo prazo? Os adaptógenos se acumulam no seu sistema ao longo do tempo. Então, geralmente, existe um benefício no uso sustentado. Dito isso, você pode, eventualmente, desenvolver uma tolerância a eles. E é por isso que eu gosto de pulsá-los. O que, que eu quero dizer isso. Eu acho uma boa ideia dar umas pausas até para você ver se a erva está fazendo alguma diferença. Então, normalmente, eu uso por seis ou sete semanas e aí tira alguns dias de folga antes de começar novamente. Depois que você já está tomando por algum tempo, você pode encurtar esse ciclo. E aí toma por um ciclo de três semanas e aí tira dois dias de folga. Ou você toma durante a semana, quando o seu estresse é maior e para no final de semana para evitar criar uma tolerância ou um desenvolvimento de efeitos colaterais. Como eu sou usuária frequente dessas substâncias e às vezes eu confesso, eu tomo coisinhas demais... Um modo que eu faço é assim, eu começo a tomar, quando eu começo a me esquecer de tomar com frequência, eu pauso qualquer que seja o suplemento, isso é meio que uma interpretação minha de que se o meu corpo acha que não está precisando, ele não vai me lembrar de tomar. Mas, normalmente, eu tomo a caixa que eu comprei e dou uma pausa até eu sentir falta. É bem interessante fazer essa pesquisa pessoal, porque você começa a observar fases da vida em que você quer tomar mais uma coisa ou que você está gravitando mais sobre outra. Tipo, no momento, eu estou dando uma pausa na maca que eu tomava em alta dose, mas porque eu comecei a esquecer de tomar e... Interpretei isso como, ah, meu corpo não está afim e comecei a tomar uma mistura que tem rodiola, holy basil ou tulsi com ashwagandha e um pouquinho de maca também pela manhã. E aí eu tomo uma segunda dose só de ashwagandha pura à noite. Quando eu estou com muitos pensamentos eu tenho muita coisa acontecendo na minha vida, eu adiciono essa tulsi também à noite, além de os outros suplementos que eu falo eventualmente. Com o tempo, você começa a saber como é que o seu corpo reage e usa essas ervas adaptogênicas de acordo com o que a vida pede. E importa que forma que você usa? Não. Se você gosta de pó, usa em pó, coloque em shake. Se você prefere comprimido, cápsula também funciona. E tem muitas que vêm em forma de tintura, que você pode adicionar em água ou em chá. Então, escolhe um que vai se encaixar melhor na sua vida e na sua rotina. Só presta atenção nas doses, porque se não tomar suficiente, não vai fazer efeito nenhum. Mas eu juro que um chazinho de tucse à noite normalmente funciona bem para dormir. Eu posso usar adaptógeno preventivamente antes de ter sintoma? Totalmente sim. Quando eu antecipo que o bicho vai pegar, eu já coloco elas para dentro, porque os adaptógenos têm como objetivo aliviar a percepção ao estresse e a nossa resposta a ele. Então isso é bom para todo mundo, desde atleta mais jovens até mulher na menopausa, homens de todas as idades, você não precisa estar tá pipocando para desfrutar dos benefícios e eles podem ajudar a evitar alguns sintomas de descontrole do sistema nervoso que possa vir a acontecer. Por exemplo, quando eu vou fazer viagem internacional a trabalho, eu já começo uma semana antes e coloco na bolsa. Porque apesar de não ser extremamente estressante, qualquer mudança de rotina, troca de fuso, ou a mudança na alimentação, mudança no seu ciclo diurno, vai afetar o sistema nervoso. Então essa é uma maneira de usar é, preventivamente falando. E por último, será que eu posso usar os adaptógenos se eu já estiver usando terapia hormonal para menopausa? Sim, mas como uma ressalva, esquece a mentalidade de dar tiro de canhão. A precisão é importante. A terapia hormonal é prescrita para aliviar os sintomas da menopausa. Então, em teoria, por exemplo, você não deveria estar sofrendo mais de calores se você estiver tomando estrogênio. Então, prestar atenção nos sintomas é importante. Quais sintomas que você ainda sente? Você está buscando algo mais energizante ou calmante? Lista os seus sintomas e combina com os adaptógenos que iriam ajudar a esses sintomas especificamente. Algumas mulheres perguntam se podem usar adaptógenos ao invés de hormônio. Eu vou falar mais sobre isso na semana que vem. Pode, mas tudo depende do que, que você espera como resultado. Na minha experiência, você não está comparando maçã com maçã. Se você já está tomando hormônio e deseja mudar para adaptógeno, eu recomendo você trabalhar com o seu médico para diminuir lentamente os hormônios para ver quais os sintomas que voltam. E aí você escolhe o adaptógeno para atenuar esse sintoma específico. Mas, de novo, a menos que você tenha um motivo real para descontinuar a sua terapia hormonal, essa não seria a recomendação que eu daria, porque eu não acho que elas funcionem da mesma forma. E existem outras ervas adaptogênicas, mas eu poderia ficar aqui horas falando de várias outras. Essas são as que eu mais uso. Eu vejo resultados super legais em pessoas de todas as idades e meninos e meninas. Por hora eu fico por aqui. Agradeço de coração o interesse de vocês por esses assuntos. Eu conto com a sua ajuda para divulgar o podcast e eu respondo perguntas no Instagram. Para quem nunca entrou no site do podcast, lá eu coloco as pesquisas utilizadas, os produtos que eu menciono, as doses e você pode até procurar por temas específicos com palavras-chave e o site vai te dizer qual podcast que você poderia ouvir para responder essas perguntas. O site é isabelafortes.com.br E se você está curtindo, me ajuda muito a me dar cinco estrelas para que eu possa continuar a te dar informação a custo zero por aqui. Até semana que vem.